0: Herzlich Willkommen zu Bildungsbildung, dem Podcast rund um Bildungstheorie. Mein Name ist Gregor Eckert und in dieser zweiten Folge begrüße ich ganz herzlich Tim Schmidt. Hallo Tim.
1: Hallo. Ähm,
0: genau, in dieser zweiten Folge ähm, wollen wir über transformatorische Bildungstheorie reden. Ähm, und Tim, vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, was so deine Berührungspunkte mit transformatorischer
1: Bildungstheorie sind. Genau, ne? also ich habe in Hamburg Diplompädagogik studiert und da war das natürlich so das Umfeld, äh, insbesondere im Oberseminar von Rainer Kuckemore, Hans-Christoph Koller habe ich zum Teil äh, in den Seminaren gesehen und jemand, der da auch stark involviert war, der aber in den Texten äh, relativ nicht so präsent ist, äh, ist der Karl-Josef Pazzini. Genau, und äh, ich bin zurzeit Lehrkraft für besondere Aufgaben hier in äh, Köln und ähm, habe insofern halt viel mit Lehrer zu tun, wo ich auch diese transformatorischen Bildungstheorien mache, kann ich auch gleich zwei Sätze sagen, wieso ich die besonders spannend finde. Ich wollte das nur kurz sagen, ne? also jetzt transformatorische Bildung. Äh, wie gesagt, ich bin so eine kleine Lehrkraft für besondere Aufgaben, also ich kann natürlich hier meine Position darauf beziehen. Äh, ne? Es gibt da natürlich, wie gesagt, Herrn Koller natürlich selber oder Marotzki äh, und so weiter, die dort entsprechend äh, natürlich nochmal eine ganz anderes Standing haben. Also das ist jetzt hier so meine Perspektive da drauf äh, und da gibt es sicherlich auch verschiedene Akzentsetzungen und so weiter.
0: Mhm, genau, das wäre ja eh auch noch mal eine Frage, die wahrscheinlich schon mal auftaucht. Wie homogen mhm. oder heterogen wird denn dieser Begriff überhaupt benutzt? Ähm, gibt es da verschiedene Spielarten und so weiter? Ähm, genau, und du hast ja dann auch äh, einen Blog und einen Podcast ähm, mit dem sprechenden Namen, Transformatorische Bildung, ähm, wo du ja auch äh, sozusagen diese Aspekte, die auch sehr oft
1: was mit deiner Lehrtätigkeit zu tun haben, ähm, da besprichst. Genau, wie gesagt, ne, www.transformatorischebildung.de, da gibt es auch einen schicken Podcast. Ich wollte noch vielleicht zwei Sachen kurz dazu sagen, wieso ich die transformatorische Bildung so faszinierend finde. Mhm. Und zwar sind das für mich eigentlich drei Aspekte, die da drinnen sind. Und das erste ist, dass die transformatorische Bildung halt anspruchsvolle Bildungsphilosophie vertritt, aber, und das ist mir ganz wichtig, dass mit einer gewissen empirischen Arbeit verknüpft, das heißt, das Klassische, was man immer macht, sind narrative Interviews. Man fragt eine Person, erzähl mal deine Lebensgeschichte. Dann erzählt die das, dann tra äh, transkribiert man das. Und dann wird das entsprechend analysiert. Und ähm, das kann man, jetzt, äh, kann man jetzt unterschiedlich sehen. Also ich finde es auch gut, wenn Leute nur reine Bildungsphilosophie machen. Für mich persönlich ist es aber ganz wichtig, dass ich sozusagen diesen empirischen Anteil habe, weil äh, man ich auch häufig feststelle, dass ähm, die Empirie dann halt doch äh, häufig nochmal andere Aspekte betont, die man sozusagen aus theoretischen, Überlegung nicht ableitet. Mhm. Genau, das wäre sozusagen der erste Aspekt. Das Zweite, was ich halt sehr, sehr gut finde, und das ist das, was du angesprochen hast, also wir beziehen uns ja heute auf Bildung an das Denken von Koller, das heißt Einführung in die Theorie transformatorische Bildung. Das ist sicherlich der ausgearbeitetste und aktuellste Entwurf, der da zurzeit vorliegt. Es gibt aber, und das macht es, finde ich, sehr charmant, eine ganze Reihe von Leuten, die das immer in anderen Bereichen durchgespielt haben. Also ich habe das mal ironisch so genannt. Man nimmt den zentralen Satz, auf den wir gleich eingehen, und dann sucht man sich seinen Lieblingsfranzosen und ergänzt das dann. Und zum mhm. Beispiel der Florian von Rosenberg hat eben versucht, das mit Bourdieu durchzudeklinieren. Die Nadine Rose hat das mit Butler gemacht. Steffi Maxim und Jenny Lüders haben das mit Foucault gemacht. Äh, zu äh, Geron Wolf tanger hat das äh, in Hinblick auf Waldenfels äh, gemacht und so weiter. Das heißt, es gibt also eine ganze Reihe von Promotionen, auf die man dann äh, so zurückgreifen kann und wo das für die Studierenden einfach auch sehr viel äh, geschickter ist, weil man dann diese äh, Verbindung nicht selber herstellen muss, sondern weil es schon gut ausgearbeitete Konzepte gibt, mit denen das machen kann. Und das dritte, und das finde ich auch gerade so aus so einer didaktischen Perspektive extrem interessant. Es gibt eine ganze Reihe von, ich, von sehr schönen Sammelbänden, wo in vielen Fällen die Leute ein, zum Beispiel ein narratives Interview, nehmen und dann jeder der Autoren zu diesem narrativen Interview arbeitet, ist immer so, die Hälfte hält sich dann nicht dran, macht dann doch was anderes, mhm. aber bei vielen ist das dann so und das macht es sehr greifbar, weil man dann sagen kann, okay, kriege ich mit Bourdieu mehr raus oder kriege ich mit Butler mehr raus oder kriege ich mit Lacan mehr raus und so weiter und so fort. Mhm. Genau. Ah ja, Super.
0: Ähm, genau, da ähm, genau, wir ähm, haben uns jetzt vorgenommen relativ nah am Text ähm, uns ähm, aus dem Buch Bildung anders denken von Hans-Christoph Koller. Ähm, ich habe jetzt die zweite Auflage von 2018, die erste Auflage hab ich auch, ja. von 2012, genau. Ähm hat mich so auch so ein bisschen gewundert, dass das halt wirklich noch ein relativ junges Feld ist insgesamt, äh, dass das noch gar nicht so so alt ist sozusagen. Ähm und das.
1: Da ja, ja, genau. Also, ähm, das ist immer die Frage, wie du das äh, denkst. Also ich würde sagen, die entscheidende Publikation, mit der das ähm, angefangen hat, ist von 1990. Da hat äh, der Winfried Marotski dieses dicke Buch "Entwurf einer strukturellen Bildungstheorie" geschrieben. Das war seine Habilitationsschrift. Ähm, das ist, der war damals äh, Assistent ähm, bei äh, Hans, nee, von, bei äh, Rainer Kuckemann. Entschuldigung und ähm, Kokemor und äh, Marotski würde ich sagen haben als erstes dieses, diese Konzeption entsprechend entwickelt ne? und dann hat, hat Koller tatsächlich als nächstes diese äh, Assistentenstelle gehabt und hat dann Bildung und Widerstreit ähm, geschrieben. Das war seine Habilitationsschrift. Die müsste dann ungefähr, was ist ich, sechs Jahre später oder sowas sein. Also das heißt, ähm, es gibt da schon eine Reihe von entsprechenden Arbeiten. Also ich würde jetzt sagen, also so no 1990 ist wahrscheinlich so die Geburtsstunde, wenn du das so willst. Mhm. Genau, aber jetzt so
0: in dieser in dieser aktuellen Form, jetzt so hm.
1: 2012
0: ungefähr, ähm, genau. dann, dann erschienen. Ähm, genau, und trotzdem, es ist ja irgendwie seit den 90ern, ist ja trotzdem noch alles sehr, sehr frisch. Ähm, genau, da hatten wir uns jetzt überlegt, ähm, in die Einleitung zu gucken hm? ähm, und dann in das Lacan-Kapitel, ähm, eben weil, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, du auch ähm, über Lacan, beziehungsweise über die Beziehung mit Lacan dann auch promoviert hast. Hm? Ja. Genau. Ähm, Genau, dann würde ich vorschlagen, dass wir direkt in den Text einsteigen. Ähm, genau, am Anfang, ähm, ähm, genau, beschreibt er so ein bisschen ähm, den Titel, wie er dieses Andersdenken ähm, beschreibt, mit einem Zitat ähm, von Foucault. Ähm, dass eben ähm, jetzt ich zitiere kurz Foucault: ähm, Ich bin ein Experimentator in dem Sinne, dass ich schreibe, um mich selbst zu verändern und nicht mehr dasselbe zu denken wie zuvor. Ähm, das nimmt er sozusagen als Aufhänger, ähm, als Einstieg in diesen Text. Ähm, dass Koller sagt, dieses Andersdenken ähm, oder auch dann Bildung Andersdenken ähm, ist für ihn ähm, ja so eine Motivation oder ein Antrieb ähm, und es eben nicht nur in dem Sinne ähm, sozusagen das eigene Denken zu verändern, sondern auch anders denken und anders zu werden. Das heißt, ähm, Bildungsprozesse werden hier als ein Andersdenken, ein
1: Anderswerden ähm, verstanden. So würde ich das erstmal ähm, Genau. Genau. Also da ist, glaube ich, wichtig, dass da zwei Dimensionen drin sind. Und zwar das eine, könnte man ja einfach sagen, okay, es geht jetzt hier um Transformationsprozesse. Ne? Und dann ist das Erste, was könnte denn sowas wie Transformation bedeuten? Und zwar äh, wäre das so etwas wie ein Andersdenken oder Anderswerden. Das wäre quasi die inhaltliche Bestimmung. Mhm. Aber das Zweite, was da natürlich drauf ist, dass er sagt, wenn er sagt Bildung, anders denken, dass er versucht, ein gegen oder was der einerseits Anknüpfungspunkte, andererseits aber auch eine Kritik am eher klassischen, in der klassischen Fassung des Bildungsbegriffs hat, die er jetzt versucht, in dem Buch anders zu denken. Also es hat immer diese Doppeldeutigkeit, ist da im Titel mit drin. Mhm.
0: Genau. Damit steigt er dann auf der nächsten Seite, dann auf der Seite 10 dann auch ein, dass er erstmal, ähm, also wirklich ganz knapp, ähm, den auf den Bildungsbegriff der so um 1800 ähm, entstanden ist, wo so er seine Blütezeit erlebte, ähm, dass er auf den Eingriff äh, äh, eingeht und dann ähm, eben sagt, dass in den 1960er Jahren der Bildungsbegriff dann unter Druck geraten ist äh, im Rahmen der sogenannten realistischen Wende, äh, Wendung der Pädagogik ähm, und dass ähm, es da eben verschiedene Positionen gab, ähm, die einen, die gesagt hatten, ähm, wir brauchen den Bildungsbegriff nicht mehr, wir ähm, müssten ihn um, äh, wie er hier schreibt, vermeintlich in Klammern anschlussfähigere Termini ersetzen, wie eben Qualifikation, Identität oder Autopoiesis ähm, das ist sozusagen die eine Richtung und die andere Richtung sind diejenigen, die ähm, dann sagen, ähm, nein, es braucht genau diesen Bildungsbegriff. Ähm, da zitiere ich in der Mitte mal kurz auf der Seite 10, ähm, zumindest unter den an dieser Debatte Beteiligten herrscht dabei die Einschätzung vor, der Bildungsbegriff sei für die Erziehungswissenschaft insofern unverzichtbar, als er oder vielleicht genauer die Bildungstheorie als Teildisziplin, Klammer zu, jenen Ort darstellt, an dem über Legitimation, Zielsetzung und Kritik pädagogischen Handelns methodisch reflektiert gestritten werden kann und soll ähm, und verweist hier auf Klavki und Ruloff. Ähm, und da würde ich kurz einen ähm, Rückgriff machen auf die letzte
1: Folge oder wolltest du dazu schnell was sagen? Ja, ich wollte eine Sache zu mhm. sagen, weil da stolpern äh, viele meiner Studierenden äh, leider drüber, dieser erste Teil ist ja wirklich extrem knapp, also er macht da irgendwie Bildungs-, die Bildungsphilosophie-Geschichte auf einer Seite, das ist ja auch schon mal gewagt an sich, mhm. ähm, er sagt, was mir ganz wichtig ist zu sagen, das ist die Blütezeit. Also der Bildungsbegriff ist natürlich viel älter in, in vielen Kontexten, also bei Pazzini und äh, auch Rainer Kokomor, die verorten die Entstehung äh, des Bildungsbegriffs bei Meister Eckhart damals noch in einem religiösen, religiösen Kontext, wo es immer um sowas wie die Gottesebenbildlichkeit geht, wo man sich versucht, diesem Bilde entsprechend anzunähern. Und hier ist tatsächlich das Bild, ne, was man, also das Ne, wo man drauf guckt, ist da tatsächlich noch ähm, im Bildungsbegriff mit drin. Und dann, und ich meine, da hat er sicherlich recht, dass sozusagen in dem Zeitraum, wo er hier sagt, dass das die Blütezeit ist, man muss aber sehr aufpassen, dass man auf keinen Fall schreibt, ne, der Bildungsbegriff wurde von Humboldt begründet oder sowas. Mhm. Da habe ich äh, ein, zwei Arbeiten, wo mein wo ein Zweitgutachter da extrem... Äh, ähm, penibel darauf reagiert hat, das könnte man doch historisch nicht machen. Also, äh, was der Koller da schreibt, ist sicherlich richtig, aber da muss man aufpassen, dass man das nicht zu so verengt.
0: Mhm. Ja, ja, stimmt, genau. Genauso gut kann man ja auch, also genau, das ist ja sozusagen immer die, so der Streit, äh, wo man sozusagen mhm. den Beginn, äh, viele fangen auch mit Comenius sozusagen an, wo es eben auch noch diese stark religiöse und Gottesebenbildlichkeitsebene mhm. gibt. Ähm, Genau und natürlich ist dann auch sozusagen nach dieser Blütezeit ist dann auch noch viel passiert. Ähm, in seinem in dem anderen Buch, in dem Grundzügebuch, ähm, geht er ja dann auch äh, macht er ja noch zwei Stationen ähm, dazwischen zumindest Herr Koller, ähm, dass er dann nochmal auf den Bildungsbegriff von Horkheimer und Klafki als relativ zeitgenössische äh, Bildungsbegriffe eingeht. Ähm, genau, das lässt er jetzt hier alles weg, ähm, sondern springt sozusagen ab irgendwie 1800 dann in die 60er und dann auch kurz danach in die Jetztzeit. Mhm. Ähm. Genau, aber ähm, der Rückgriff zu der letzten Folge, den ich hier kurz machen wollte, wäre, dass das genau die Diskussion ist, in der Kuneffke 1986 seinen Text Dennoch Bildung als Prinzip schreibt. Also genau die Frage, brauchen wir den Bildungsbegriff noch? Können wir den nicht ersetzen durch andere Begriffe? Was ist denn, was wäre denn eine mögliche Qualität des Bildungsbegriffs? Da würde ich kurz ähm, zitieren ähm, in dem Dennoch Bildung als Prinzip. Auf der Seite 67, ähm, was die vielen pädagogischen Teilaspekte anbetrifft, so sehe ich auch und gerade unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen nur den Bildungsbegriff als leistungsfähiges, leitendes und organisierendes Prinzip. Bedingung ist freilich, dass man dem, was unter, unter dem Titel Bildung ausgesagt werden soll, eine hinreichend scharfe Fassung gibt. Also das, würde ich sagen, ist genau diese Diskussion. Ähm, welche Funktion kann dann der Bildungsbegriff haben? Brauchen wir den überhaupt noch? Und da eben 1916, 1980 Konefke, der sagt, ja, wir brauchen den, aber eben nicht als, wie er es kurz danach sagt, ähm, als ein Begriff, unter dem jede und jeder sich vorstellt, was er oder sie Sie möchte und man sozusagen gar keine Kommunikationsgrundlage mehr hat, sondern eben als scharf konturierten Bildungsbegriff, der dann in der Lage ist, so eine Klammer zu setzen, so ein ordnendes Prinzip zu machen. Genau. Das ähm, soweit erstmal als, als äh, Rückgriff dann von der letzten äh, Folge. Ähm, genau. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wie weit, inwieweit muss man diesen diesen Begriff jetzt aktualisieren. Ähm, da zitiere ich wieder auf der Seite 10, unten der Beginn des Absatzes. Wer dieser Einschätzung zustimmt, ähm, in Klammern also der Einschätzung, dass der Bildungsbegriff äh, eine wichtige organisierende Funktion äh, erhalten äh, kann oder erhalten muss, wer dieser Einschätzung zustimmt, muss sich freilich zwei Fragen stellen. Zum einen ist mit dem Hinweis auf die Unverzichtbarkeit des Bildungsbegriffs noch nicht geklärt ob bzw. inwieweit dessen um 1800 entwickelte klassische Fassung auch heute noch als Orientierungskategorie für bildungstheoretische Überlegungen brauchbar ist oder ob dafür nicht eine gründliche Revision erforderlich wäre. Genau, das wäre sozusagen die Frage, ähm, wie, inwieweit, wo kann man sozusagen Anknüpfungspunkte setzen, was kann man so noch in jetzige Zeit übernehmen, was muss aber jetzt auch neu gefasst werden. Ähm, Genau, die zweite Frage, ähm, genau, zum anderen wirft die, äh, die zweite Frage geht dann ähm, um empirische Ansätze. Da kommen wir vielleicht später noch, aber das wären sozusagen die beiden Fragen, die er jetzt hier an den klassischen Bildungsbegriff stellt. Ähm, inwieweit kann man den so modifizieren, dass ähm, er jetzt anschlussfähig an eine empirische Erforschung sein kann und inwieweit kann man den so lassen, wie er damals entwickelt worden ist, ähm, um ihn jetzt noch, um jetzt noch diese ordnende Funktion zu haben oder inwieweit muss man ihn jetzt ähm,
1: anpassen? Genau. Ähm, hast du dazu irgendwie was? Äh also ich würde sagen, bis zum gewissen Grade beantwortet er das ja, dass er sagt, okay, es gibt bestimmte Traditionen. Also er bezieht sich ja in dem darauffolgenden Kapitel dann auf Humboldt, ne, der eben an der Wechselwirkung zwischen Ich und Welt diese Form entsprechend sieht. Ich denke aber, dass da ähm, zwei, drei Sachen deutlich anders sind. Ne, und das Kapitel, wo wir, wo das lacan wo der Lacan teil auch ist, Ne, dass der Teil heißt ja zur Struktur von Welt und Selbstverhältnissen und da denke ich ist eine Sache, dass äh, ja gerade in den im Kontext der Autoren, die die er da diskutiert, also das ist so wie Bourdieu, Ricoeur, Lacan, Foucault, äh, Waldenfels kommt später noch ein bisschen äh, Butler noch dabei, ich glaube das waren sie sogar alle, dass er hier sagt also diese Revision geht einher damit, dass man befragt, was eigentlich dieses Subjekt von Bildung ist. Ne? Und dass man hier einen entsprechenden Position da reinbringt. Und außerdem, dass es natürlich eine ganze Reihe von Fragen gibt, die damals noch deutlich weniger äh, bearbeitet wurden. Also zum Beispiel, wenn man sich in Hinblick auf Foucault sowas überlebt, wie ist eigentlich Bildung und Machtverhältnisse? Mhm. Das ist ja zum Beispiel was, was bei Humboldt noch gar nicht mitgedacht wurde.
0: Mhm. Genau, genau. genau. Ähm, dann ähm, genau beschreibt er sozusagen ähm, Humboldts Theorie wirklich sehr knapp ähm, anhand von zwei zentralen ähm, Zitaten. Da würde ich jetzt tatsächlich eher nicht drauf eingehen, ähm, sondern ähm, nur auf einen Aspekt. Ähm, den fand ich sehr spannend auf der Seite 12 oben, also er beschreibt dann ähm, sozusagen verschiedene Aspekte von Humboldts Bildungskonzept ähm, und dann ähm, geht der Satz Sofern es ihm bei Bildung nicht um die Erfüllung äußerer Anforderungen, sondern um die Entfaltung menschlicher Anlagen geht, kann Bildung nicht ein Privileg einiger weniger sein, sondern ist prinzipiell als Bildung für alle zu denken. Ähm, Erstmal so Genau, die Klammer, fairerweise sage ich jetzt so, auch wenn die sozusagen noch mal was ganz anderes aufmacht, aber ähm, genau die Klammer danach ist, das und warum es Humboldt und anderen preußischen Bildungsreformern nicht gelang, diesen Anspruch politisch zu verwirklichen, steht auf einem anderen Blatt und er verweist da auf ähm, Herrlitz, Topf, Titze und Klör äh, von 2009. Ähm, genau, das würde ich tatsächlich jetzt erstmal ausklammern, wenn es okay ist. Ähm, aber ich mhm. fand sozusagen die erstmal die Forderung, sozusagen dass es aus der bildungskonzeption heraus ähm, eben wenn es um die Mensch die entfaltung menschlicher anlagen ähm, prinzipiell aller menschen geht dann ähm, ist eben das nicht als privileg äh, zu denken sondern als prinzipiell als bildung für alle
1: hm? Genau, da kann ich vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen. Also für den Kontext, er macht es hier ja relativ schnell. In seiner Habilschrift Bildung und Widerstreit ist tatsächlich ein ziemlich langes Kapitel zu Humboldt drin, wo er das auf drei Begriffe, nee, vier, in vier Begriffen diskutiert er das. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt aus dem Kopf zusammenkriege. Also, das ist eine, ist logischerweise die Bildungstheorie, ich glaube dann die Anthropologie die gender oder Geschlechtsvorstellungen und die Sprachtheorie, mhm. die er da diskutiert. Und das, finde ich, ist tatsächlich eine absolut brillante Rekonstruktion äh, der Überlegung zu Humboldt. Und ich würde hier noch einen Punkt äh, machen, der hier extrem wichtig ist. Koller betont sehr stark, dass Humboldt eben… Bildung und Sprache in einem ganz engen Verhältnis setzt. Ne? Mhm. Und gerade hier mit den betont er ja auch die sprachwissenschaftlichen und sprachphilosophischen äh, 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 Dimensionen. Und da sagt er, bei allen, bei den drei Vorhergehenden ist es so, dass Humboldt noch von so einer Einheit her denkt, wohingegen seine Sprachphilosophie im Sinne von Lyotard eher auf sowas wie eine Pluralität oder auf einen Widerstreit sich beziehen lässt und nur das als kleiner Tipp, also das ist sicherlich auch eine sehr spannende Lektüre, die man da hat. Ach super, ähm, genau, auf
0: die Sprache, da habe ich mir auch noch zwei Stellen hm. ähm, angestrichen, ähm, hm. wollte hier kurz nochmal ähm, einen Rückgriff auf, den, äh, auf die erste Folge machen, ähm, da ist, wie ich sagen, einer der zentralen Sätze ähm, von äh, Konefke, das ist auf der Seite 191 in der Anthologie und in der PDF-Version auf der Seite 70. Da fehlt allerdings ein Teil. Ich nehme jetzt die Version, wie sie in der Anthologie dann abgedruckt ist. Zitat. Unter dem Bildungsbegriff gibt es nur eine Pädagogik-Doppelpunkt, die allseitige Bildung aller als Befreiung von illegitimer Herrschaft. Ähm, das würde ich sagen, ähm, fasst sozusagen den, ähm, den Satz eben von Humboldt oder die Idee von Humboldt, dass eben Bildung nicht als Privileg einiger weniger, sondern prinzipiell als Bildung für alle zu denken ist. Ähm, da knüpft er sozusagen ganz stark an. Und ähm, auf der Basis ähm, entwickelt er dann seine Aktualisierung des Bildungsbegriffs. Genau, das mit der Sprachtheorie fand ich ähm, super interessant, ähm, dass er das eben auch, und wenn er das sozusagen dann auch in der ähm, Habil so macht, dass er das auch als grundlegendes Element sozusagen, auch für die Bildung sehr relevantes äh, Moment dann irgendwie macht, dann finde ich passt es da sehr gut. Ähm, ähm, genau, irgendwie ziemlich in der Mitte auf der Seite 12. Ein zentrales Moment dieser Sprachtheorie besteht in der These, dass die Sprache das entscheidende Medium jener bildenden Auseinandersetzung des Menschen mit der Welt darstellt. Das betrifft sowohl das Verhältnis des Menschen zu den Dingen, das heißt die welt erschließende Aufgabe der Sprache, als auch das Verhältnis zu anderen Menschen, also die Sprache in ihrer kommunikativen Funktion. Ähm, genau, ich mache direkt... Weiter. Entscheidend dabei ist, dass Humboldt Sprache nicht appeltheoretisch bzw. repräsentationistisch begreift. Das heißt, nicht als Repräsentation von etwas, was vor bzw. außerhalb der Sprache existieren würde, sondern vielmehr konstitutionistisch. Das heißt als Medium der Hervorbringung bzw. der Konstitution von Gegenständen und Gedanken. Auf treffende Weise wird diese Auffassung in einer Formulierung zum Ausdruck gebracht, in der Humboldt die Sprache als das bildende Organ des, des Gedanken bezeichnet. Ähm, da hatte ich den Eindruck, dass das vielleicht auch ähm, ein guter Vorgriff schon mal auf das Lacan-Kapitel mhm. ist, ähm, mhm. weil da wird ja genau diese diese Verknüpfung von Bildung eben im Medium der Sprache, aber eben auch darüber hinaus und eben auch diese Kritik dieser reinen Appeltheorie ähm, wird ja da stark gemacht. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall so. Also, ne, dabei ist eben das Entscheidende, dass hier Humboldt äh, dabei ist. Ich würde eine, einen kleinen historischen Exkurs noch machen. Ähm, ich denke, für mich ist äh, tatsächlich auch Nietzsche noch eine der ganz wichtigen Figuren. Also, Rainer Kukomor hat äh, seine Dissertation, ich glaube, 1973 zum frühen Nietzsche gemacht und hat dann auch noch einen späteren Text, der äh, unglaublich interessant ist, zusammen mit Tobias Klass äh, geschrieben, wo er auch, wo es auch hier darum geht, dass für Nietzsche vielleicht sogar noch mal extremer als für Humboldt so was wie Bildung als ein Entwurf in einem sprachlich-künstlerischen Sinne zu verstehen ist. Mhm. Ne? Und genau diese Aspekte sind da entsprechend drin. Und äh, gerade bei Nietzsche ist natürlich ganz stark auch das so, dass äh, die Sprache Welt organisiert und, ne, und da ist jetzt auch immer wichtig, da gehen wir dann äh, später noch zu, das sind natürlich Überlegungen, die dann in den 1960er Jahren in Frankreich massiv aufgegriffen sind. Also ich denke, alle Leute, die dann in dem späteren Kapitel sind, sind natürlich von diesen Überlegungen, die dann von Deutschland nach Frankreich äh, rübergeschwappt wo sind, mhm. <lacht> Entschuldigung, zur Versprecher, äh, da entsprechend äh, aufgegriffen worden. Mhm. Genau, das würde ich sagen auch, also genau,
0: es geht ja auch sozusagen im Podcast, ähm, äh, so ist zumindest mein Plan immer so ein bisschen darum, was ist denn jetzt das Besondere an den jeweiligen theoretischen Zugängen? Da würde ich sagen, ist diese starke Verknüpfung von Bildung und Sprache, würde ich sagen, ähm, ist was, was man hier so als Besonderheit vielleicht irgendwie feststellen könnte. Ähm, genau, dann habe ich auf der Seite 15, ähm, unten ähm, das Zitat von ähm, Guckemore äh, beziehungsweise ein indirektes Zitat, wo ähm, du gesagt hast, dass das ähm, auch so das zentrale Zitat ist, ähm Genau, also in einer neueren Formulierung, die weniger informations-, aber vielmehr sprachtheoretisch argumentiert und stärker an Humboldts Bildungs- und Sprachtheorie anschließt, beschreibt Kokomo Bildung als Veränderung der grundlegenden Figuren des Welt- und Selbstverhältnisses von Menschen, die sich potenziell immer dann vollziehen, wenn Menschen mit neuen Problemlagen konfrontiert werden, für deren Bewältigung die Figuren ihres bisherigen Welt- und Selbstverhältnisses nicht mehr ausreichen." Genau, dann äh, verweist er auf Kokomo 2007. Ähm, genau, da wird sozusagen das, ähm, das zentrale Motiv dargestellt, wenn ich es richtig, richtig, richtig genau. verstanden
1: habe. Ja. Also, wir haben das in Hamburg auch immer das Mantra gemacht, mhm. was, was man sozusagen immer da voranstellt. Äh, tatsächlich ist diese Definition taucht eigentlich in allen Schriften, sowohl bei Kokomo als auch bei Koller auf. Allerdings immer ein bisschen anders, mit etwas anderen Verschiebungen und so weiter, dass man das da hat. Ich denke aber, zwei, drei Sätze sind immer damit dran. Und ich, das ist vielleicht ganz wichtig, dass wir das nochmal kurz klären. Also also, der, also eine der entscheidenden Punkte ist genau dieses, was eigentlich mit dem Welt- und Selbstverhältnis zu verstehen ist. Mhm. Ja, das ist also eine der ganz wichtigen Sachen. Und jetzt erstmal so alltagssprachlich würde man sagen, ähm, das ist etwas, was wie die Person sich in der Welt situiert, für wen sich die Person äh, hält. Ähm, es gibt, ne, und das macht er ja im Kapitel zu Uh, Ricoeur, ähm, könnte man in einer ganz vorsigen, vorsichtigen Annäherung sagen. Äh, andere Autoren würden da wahrscheinlich sowas wie Identität zu sagen. Welche Identität halt eine Person? Nun ist es gerade so, dass gerade Lacan, Butler, Foucault alle an diesem Identitätsbegriff rum kritisieren. Deswegen benutzt er hier diesen Zentr äh, diesen neutraleren Begriff von Welt und Selbstverhältnis und was mir hier ganz wichtig ist, dass es zu, zu, äh, bei Kokemor besonders deutlich ist, dass es nicht zwei Sachen sind. Also mhm. es ist nicht so was, dass man sagen kann, ich habe heute Morgen das Verhältnis zu mir selber und heute Nachmittag irgendwie zur Welt, sondern das ist eben ein Welt und Selbstverhältnis, also das ist quasi ein Verhältnis. Mhm. Und das Zweite, was wichtig ist, ne, wieso spricht er hier von Verhältnis? Also meine Studierenden ergänzen dann häufig und sagen Welt und Selbstbild oder äh, Welt und Selbstverständnis oder so, wieso taucht hier so was wie Verhältnis auf? Und da würde ich dann, kann ich, das bereite ich jetzt so ein bisschen von die Überlegungen, die auch bei Lacan drin sind, auch die sozusagen zum Symbolischen da drin sind, da finde ich eine Unterscheidung sehr hilfreich, die auf die da häufiger bezogen wird. Das ist die Unterschreibung des Subjekts der Aussage und des Subjekts des Aussagens. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel, wenn ich so einen Satz mache, ich habe noch nie einen vollständigen deutschen Satz gesagt. Mhm. Ja? Dann ist ja die Frage, wer ist dieses Ich in diesem Moment? Und die These ist, dass dort zwei, dass das Ich zweimal auftaucht. Und zwar einmal als sozusagen grammatikalisches Ich, ne? was ich jetzt in dem Satz, wenn es transkribieren würdest, was ganz vorne stehen würde und was dann ja die Aussage tätigt, dass ich noch nie einen grammatikalischen Satz getätigt habe. Mhm. Aber als Subjekt des Aussagens habe ich ja gerade diesen Satz vollzogen, der ja grammatikalisch richtig war. Hoffentlich mhm. ist jetzt mal stark. Mhm. Ne? Und hier hast du zwei Dimensionen, die da quasi auseinanderfallen. Hier sieht man das sehr schön weil das ja ein Extrembeispiel ist, in vielen anderen Fällen ist es eben nicht so bedeutsam. Und dann ist eben die Frage, wie kann ich ein solches, wie kann ich also von einem die Verbindung zwischen diesen beiden Subjekten quasi herstellen? Mhm. Und die These ist, durch Figuren oder rhetorische Figuren muss man da immer zu sagen. Also da bezieht, beziehen sich die beiden Autoren eigentlich immer auf ähm, ja die Rhetoriklehre, die da drinnen sind. Und aber es geht hier ja um Alltagsrhetorik. Aber hier ist Figuren etwas sehr viel Grundlegenderes gemeint. Das heißt, es sind solche sprachlichen Äußerungen, die der die Person die Möglichkeit geben, sich auf sich selber zu beziehen. Mhm. Genau. Okay. Ähm, ja, Entschuldigung. Genau, und das finde ich äh, interessant, weil dadurch wird das ganz ähm, praktikabel, weil das kann man plötzlich in narrativen Interviews tatsächlich unterstreichen. Also ich nenne mal ein Beispiel. Ähm, dies ist eine, ein narratives Interview, was äh, Studierende von mir. Durchgeführt haben und äh, wo es um eine Frau gibt, die später an Magersucht äh, erkrankt ist. Und die, also die, ne, und dann ist die Frage, wie kommt es dazu, wie kommen diese krisenhaften Erfahrungen und wie kommt sie da entsprechend wieder raus? Das wäre dann der Transformationsprozess. Und da finde ich es sehr schön, weil es zeigt, dass ich glaube, in diesem Fall ist tatsächlich ihr Bruder, der zu ihr sagt, äh, Du siehst doch aus wie ein Rollmops und dieses diese, diese, dieses Wort oder auch hier könnte man tatsächlich auch sagen eine Figur, Rollmops ist etwas, was ihr Verhältnis, was zunächst von außen kommt, was sie dann aber übernimmt und was ihr Weltselbstverhältnis entsprechend leider in diesem Fall auf eine sehr negative Art und Weise prägt. Mhm.
0: Wo dann auch die, die Verhält also das Verhältnis von dem Du sozusagen in dem Satz, ähm, wird dann auch ein ganz nahes zu dem Du, was sie sich selbst sozusagen, was sie selbst ähm, sieht, kann man das so irgendwie sagen? Aber genau, ist jetzt nicht ganz. So, wo hast du jetzt das Du her? Ähm, aus diesem Du siehst aus wie ein Rollmops.
1: Achso, nee, ähm, tatsächlich, das habe ich, hab ich da jetzt mit rein äh, gemacht. Ich würde sagen, äh, ich weiß auch gar nicht genau, wo, wo das jetzt aufkommt, sondern es ist dieses Rollmops. Ah, okay. Ja, und ich würde sagen, mhm. und sie sagt ja über sich, der Signifikant, der mich prägt, der für mich sozusagen entscheidend ist, der mein Selbst- und Weltverhältnis bestimmt hat, ist eben ein Rollmops zu sein.
0: Ah, okay. Mhm. Ähm Ah ja, cool. Ähm, genau, vielleicht, ähm, ich würde sagen, dass wir gleich zu Lacan springen. Eine Sache hätte ich noch, sozusagen ähm, auch auf der Seite 16, ähm, wo ich auch denken würde, okay, das sind tatsächlich, weil ähm, ich habe auch den Eindruck, dass man verschiedene Bildungstheorien oder Konzepte auch danach unterschrei unterscheiden kann, was ist denn mit ihnen möglich oder worauf. Hm? können Sie Antworten geben. Hm. Und da würde ich sagen, ist da dieses, ähm, ist es da entscheidend, wenn äh, auf der Seite 16 da steht, ähm, die skizzierte Neufassung des Bildungsbegriffs geht jedoch über Humboldt in zweifacher Weise hinaus. Zum einen gibt sie eine Antwort auf die Frage, was eigentlich den Anlass für Bildungsprozesse darstellt. Ähm, da verstehe ich Koller, dass da, zumindest bei Humboldt, da noch keine ausreichende ähm, äh, Antwort dazu gegeben werden kann. Und ähm, eben genau weiter, Kokemore zufolge bildet diesen Anlass eine Art von Krisenerfahrung, nämlich die Konfrontation mit einer Problemlage, für den Bewältigung sich das bisherige Welt- und Selbstverhältnis als nicht mehr ausreichend erweist, ähm, was wir auch in dem Zitat vorher schon hatten. Das heißt, ähm, das wäre was, was jetzt mit diesem neuen Bildungsbegriff möglich wäre, den Anlass für Bildungsprozesse zu rekonstruieren und bei diesem Rekonstruieren würde ich sagen, ähm, sch schwingt schon die zweite Dimension ein bisschen mit ähm, weiter unten. Das zweite Moment, durch das diese Neufassung des Bildungsbegriffs über Humboldt hinausgeht, besteht darin, dass sie im Unterschied zu Humboldt ausdrücklich eine empirische Perspektive umfasst zufolge bildungstheoretische Überlegungen auch anschlussfähig an die in Klammern qualitativ-empirische Untersuchung von Bildungsprozessen sein sollten. Ähm, also ich würde sagen, die beiden Dimensionen hängen ähm, zusammen, dass man auf der einen Seite sagt, okay, man kann den Anlass identifizieren, auch eben biografisch oder mit narrativen Interviews oder so und dadurch hat man auch einen empirischen Zugang den man jetzt so die Unterstellung, aber ich würde sagen, dass das bei den meisten Bildungstheorien zutrifft, mit anderen Bildungsbegriffen so nicht machen kann. Ähm, genau, habe ich das so ein
1: bisschen, äh, trifft das so ein bisschen? Genau, also da kann ich jetzt zwei, drei Sätze noch dazu mhm. sagen. Also ähm, ich glaube, die Frage ist ja, wieso muss eigentlich äh, Bildung sowas wie krisenhafte Erfahrungen, wie muss man das aufeinander beziehen? Und dabei, äh, denke ich, ist es ganz wichtig, sich immer zu vergegenwärtigen. Äh, Rainer Kuckemoor hat über Jahrzehnte ein Forschungsprojekt in Kamerun gelesen, äh, Quatsch, gelesen, äh, betrieben, mhm. wo er halt da auch eine Reformschule gegründet hat, später eine lehrer ausbildungsinstitution und da haben wir so ein paar narrative Interviews im Oberseminar gelesen und äh, da sieht man sehr, sehr deutlich, dass alle diese Veränderung oder Transformations- ähm, Prozesse tatsächlich krisenhaft vorlaufen sind. Schlicht und ergreifend aufgrund der in vielen Fällen doch prekären gesellschaftlichen Situationen. Und ähm, deswegen, äh, na, du hast jetzt gefragt, was kann man damit machen? Das funktioniert, diese, diese starke Betonung von krisenhaften Erfahrungen oder auch mit Waldenfels könnte man sagen von Fremderfahrungen, ähm, funktioniert besonders da gut, wo man Personen hat, die sowas wie Umbrüche haben. Also deswegen ist es, glaube ich, auch kein Wunder, dass zum Beispiel im äh, Bereich ähm, der Migrationsforschung, die sich bildungstheoretisch da dran macht, also da ist zum Beispiel die Nadine Rose zu nennen, die das mit Butler auf wirklich brillante Art und Weise gemacht hat, ähm, da hat man sowas sehr, sehr häufig, was da drin ist. Also dass sowas wie zum Beispiel rassistische An Rufungen und so weiter eben logischerweise krisenhaft erfahren werden und dann entsprechend bearbeitet werden müssen. Tatsächlich habe ich ne, und das ist das finde ich ist einerseits ist genau bis zum Wissen gerade eine gewisser Unterschied, aber das macht finde ich auch die Stärke aus. Es gibt tatsächlich eine Reihe von narrativen Interviews, insbesondere zum Beispiel mit Lehrern oder Lehrerinnen, die hier in Deutschland gelebt haben und die also ihr Leben lang in einem ähnlichen bildungsbürgerlichen äh, Milieu aufgewachsen sind, wo man tatsächlich sowas wie krisenhafte Erfahrung gar nicht sieht oder mhm. sowas in die Richtung. Na, also das heißt, diese Theorie fokussiert auch bestimmte Erfahrungsbereiche relativ gut und andere eben weniger das Was ich aber äh, sehr gut finde, das ist ähm, da, in, weil das auch relativ breit ist, zum Beispiel gibt es den Vorschlag von Nohl, Bildung und Spontanität, der eben gesagt hat, Bildung kann auch sowas wie durch eine Offenheit, eine Neugier, die dann zum spontanen Handeln führt, was sich dann entsprechend weiterentwickelt, äh, führen. Das heißt ähm, … Das ist, äh, wieso ich auch diesen empirischen Zugang so gut finde, weil das für bestimmte Leute mit krisenhaften Erfahrungen halt sehr gut funktioniert. Und dann bei anderen wird's, äh, funktioniert das halt dann äh, entsprechend nicht so gut. Aber es gibt halt eben auch zum Beispiel Ausarbeitung, zum Beispiel Nohl, der ähm, dann das also Also man könnte sagen, da ist die der Anlass von, ähm, von sowas wie Bildungsprozessen entsprechend deutlich geringer. Und nur ein kleiner Hinweis, ich habe ja eine Reihe von ähm, äh, narrativen Interviews mit Leuten, die so bei Fridays for Future oder Students for Future sich organisierend haben oder äh, auch sonst in der Reiter einer ökologischen Bewegung oder sowas, da muss man sagen, in vielen Fällen hat man da nicht so was wie eine biografische Krisenerfahrung. Mhm. Ne? Und das finde ich ist immer auch interessant, ne? weil das halt in Deutschland wahrscheinlich so für die meisten Leute so ist, dass sowas wie die Klimakrise eben nicht als wirkliche Krise wahrgenommen wird, sondern eher als eine kognitive Geschichte.
0: Mhm. Genau, und dann ist natürlich die Frage ähm, zum einen, wie fasst man den Bildungsbegriff sozusagen mhm. und wie stark koppelt man ihn dann an diese Krisenerfahrung, weil ähm, es wäre ja dann sozusagen wahrscheinlich ein zu schneller Kurzschluss, wenn man sagen würde, okay, wenn innerhalb von fünf Jahren keine krisenhaften Erfahrungen stattfinden, dann gibt es auch keine Bildungsprozesse innerhalb von diesen fünf Jahren. Das wäre ja sozusagen wahrscheinlich ein zu schneller Kurzschluss,
1: oder? Genau, also ne und da würde ich, und deswegen ähm, finde ich auch das gut, dass das so ein äh, offener, also dass dieser Transformationsbegriff relativ offen ist, dass man halt äh, dann, wenn man sagt, okay, hier finde ich nicht sowas wie eine krisenhafte Erfahrung, dass man dann, sagen kann, okay, wie gesagt, zum Beispiel mit Null habe ich was, was eben auf spontanes Handeln entsprechend fokussiert. Sehr interessant ist das genau, die Geschichte, alle die narrativen Interviews, die ich da habe, sind in Deutschland geführt. Es gibt aber ein Interview von einer Person, die wo die Eltern... Ähm, in, als Entwicklungshelfer gelebt haben in, in einem Land in Afrika und äh, zum Beispiel ist es da wieder, da funktioniert es dann wieder perfekt. Ne? Also da hast du dann wirklich diese krisenhaften Erfahrungen, die da drin sind und deswegen ist es halt so, dieser Begriff funktioniert da besonders gut, wo halt auch sowas wie Umbrüche stattfinden. Und vielleicht nur ganz kurz, ähm, ich bin sehr gespannt, äh, ich habe eine Reihe von meinen jetzigen Seminaren, die machen ja auch eine Reihe von narrativen Interviews, äh, da bin ich sehr gespannt, ob zum Beispiel auch so Corona, ob das auch sowas wie als krisenhafte Erfahrung wahrgenommen wird, die dort entsprechend bearbeitet werden muss. Mhm. Gut. Genau.
0: Vielleicht nochmal ähm, zu, dem, zu dem Bildungsbegriff. Ähm, da fand ich spannend, dass den Kokomor ähm, eben stark ähm, abgrenzt von dem Lernbegriff. Ähm, auf der Seite 15, ähm, genau, den Ausgangspunkt von Kokomors Überlegung stellt die Unterscheidung zwischen Lern- und Bildungsprozessen dar. In informationstheoretischer Terminologie formuliert, lässt sich Lernen demzufolge als Prozess der Aufnahme, Aneignung und Verarbeitung neuer Informationen verstehen, bei dem jedoch der Rahmen, innerhalb dessen die Informationsverarbeitung erfolgt, ähm, selber unangetastet bleibt. Bildungsprozesse sind in dieser Perspektive dagegen als Lernprozesse höherer Ordnung zu verstehen, bei denen nicht nur neue Informationen angeeignet werden, sondern auch der Modus der Informationsverarbeitung sich grundlegend ändert. Also, das passt natürlich super gut zu dieser, zu diesem Krisenhaften, jetzt egal, ob das jetzt eine von außen herbeigeführte Krise ist, sondern oder eben, eben eine Krise, die sozusagen in einem selbst entsteht, dass man in einer Situation ist, dass die bisherigen, ähm, jetzt in der Terminologie Informationsverarbeitungsmuster eben nicht mehr funktionieren, sondern dass man da grundsätzlich ran muss und dass man die neu organisieren muss. Das passt dazu. Gleichzeitig ähm, habe ich mir da so ein bisschen die Frage gestellt, ob man dann den Bildungsprozess nicht zu sehr dann reserviert für wirklich so ja, ich nenne es mal so, so, so einzigartige, so once-in-a-lifetime Ereignisse oder einmal im Jahr oder so. Was ist denn dann mit diesen ganzen kleinen Bildungsprozessen mit Aha- Prozessen Aha-Momenten, die man auch in Mathe oder im Physikunterricht oder im Pausenhof oder so irgendwie haben kann. Ähm, äh, da würde ich tatsächlich sagen, dass das vielleicht hier ein besonderer ähm, Zugang ist, diesen, diesen ähm, Lernprozess dann so stark zu füllen mit ähm, eben Prozessen, die andere vielleicht dann auch ähm, als Bildungsprozesse
1: fassen würden. Also das ist tatsächlich ein Problem. Also in der Definition steht ja auch immer sowas von grundlegenden Figuren des Selbst und Weltverhältnisses. und da ist halt immer die Frage, wie grundlegend ist eigentlich grundlegend. Ne? Mhm. Und ähm, das finde ich, ähm, da hast du sicherlich einen Punkt, der relativ der da ist. Also auf der einen Seite versucht dieser Transformationsprozess, äh, dieser Transformationsbegriff zunächst erstmal nicht so stark normativ zu sein. Aber dadurch, dass er diese äh, starke Fokussierung eben auf solche grundlegenden Veränderungen hat, ist doch, hat, taucht er doch so eine gewisse Normativität entsprechend da auf. Ähm, das Ding ist aber, und deswegen finde ich das nicht so ein großes Problem, äh, das, was du jetzt, sagen wir mal, die, die kleinen Aha-Erlebnisse genannt hast oder sowas, das wird auch nicht in einem narrativen Interview erzählt. Ja, also wenn du dann erfragst, äh, erzähl mal deine Lebensgeschichte, dann erzählt niemand, ja und in der, was weiß ich, äh, in der 13. war noch da, habe ich noch ein bisschen was äh, gelernt und dann dort noch was, das würde halt zu keiner Narration führen. Und deswegen würde ich sagen, ist das eine Kritik, die man äh, anwenden kann, wenn man sagt, okay, ich will vielleicht irgendwie was anderes, ich will mhm. Unterricht beobachten oder sowas. Das wäre, glaube ich, hier mit dieser Theorie nicht äh, gut möglich. Ähm, wenn man allerdings äh, sagt, okay, ich mache ein narratives Interview, dann wird ja das erzählt, was für das Subjekt zum Problem ist. Man erzählt nur dort, wenn man, wenn es sozusagen zur Sprache drängt und dann entsprechend äh, da auftaucht. Und deswegen würde ich sagen, ist das ähm, vor dem Hintergrund kein so ein großes Problem.
0: Mhm. Ah ja, super. Ähm, genau, wie gesagt, ähm, weil dann ist natürlich auch die Frage, ähm nach den Inhalten sozusagen von 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 Bildung oder von Lernen oder wie auch immer man das jetzt hier ähm, fassen will, weil ähm, ich schon den Eindruck habe, dass das relativ losgelöst ist von Inhalten, während andere Bildungstheorien, ähm, und so will ich auch zum Beispiel Gernot Konefgen so verstehen, mhm. ähm, eben ganz stark diese, also auch sowas wie ein Selbst- und Weltverhältnis machen würden, aber eben die Welt als, Inhalt, als sozusagen, was, ähm, wo man auch durch, und da wird es eben Bildungsprozesse heißen, durch Bildungsprozesse erstmal und Verstehensprozesse erstmal einen Zugang zu dieser Welt ver, ähm, erlangen muss, um die auch wirklich zu greifen und äh, eben auch inhaltlich und dann geht es eben auch darum, zum Beispiel zu wissen, wie die Planeten angeordnet sind, dass sich eben die Erde um die Sonne dreht, dass das ein grundsätzlicher Unterschied ist, dass man irgendwie physikalische Gesetze ein paar kennt und so weiter. Das würde dann alles zu einem Zugang zur Welt mitgehören und würde dann auch ganz stark so eine inhaltliche Komponente haben, wo ich den Eindruck habe, dass die jetzt hier nicht so stark ist.
1: Genau, also da muss man äh, nicht so stark, würde ich sogar, ich würde sogar noch extrem extremer sagen, die haben sie komplett rausgekickt. Ah, okay. Also das ist, ist äh, bei ähm, Kokomor, der würde sowas Bildungsgüter nennen. Also das wären etwas bestimmte Gegenstände, an dem äh, man sich bildet. Ne? Und dann ist halt, gibt es ja eine lange Tradition, äh, die, die dann diskutieren. Gibt es vielleicht besonders äh, herausragende. Bildungsgüter, was weiß ich, Goethe, den man gelesen hat mhm. oder was weiß ich, die, äh, was weiß ich, bionomischen Formeln oder sowas mhm. in die Richtung. Ich denke, davon abstrahiert der, dieser Bildungsbegriff komplett und sagt, das, was uns hier interessiert, ist die Struktur dieses Prozesses. Mhm. Und diese Struktur kannst du in jedem Gegenstandsbereich ne, sein, also wenn jemand, keine Ahnung, ne, du hast jetzt äh, jemand Physik studiert oder sowas, dann kann natürlich das auch sein, dass die Beschäftigung mit dem Planetensystem sein Welt- und Selbstverhältnis verändert, weil er plötzlich feststellt, ich muss mich irgendwie anders denken oder sowas. Man würde hier aber sicherlich nur auf die Struktur sozusagen gucken. Ne? Also mhm. deswegen auch die Arbeit von Marotzki, Entwurf einer strukturellen Bildungstheorie, die eben äh, die Frage danach, an welchen Gegenständen mache ich das äh, komplett äh, rauslässt. Mhm. Ah
0: ja, genau. Nee, das finde ich tatsächlich auch eine ne interessante ähm, äh, Debatte, wo ich auch selbst für mich noch ein bisschen so, da schlagen wirklich so zwei Herzen nach in meiner Brust, hm. dass ich auf der einen Seite irgendwie denke, ähm, okay, es ist vielleicht doch nicht egal sozusagen, welche Inhalte, beziehungsweise ähm, kann man ja da auch nochmal irgendwie ähm, radikaler sagen, okay. Ähm, es kommt vielleicht nicht so sehr darauf an, an welchen Inhalten jetzt konkret, aber dass es überhaupt an Inhalten geschehen werden muss und dass man das so ein bisschen öffnet. so habe ich auch ähm, sozusagen diese ganze Bewegung rund um transformatorische Bildung verstanden. Ähm, dass eben auch, also rein sozusagen von außen finde ich es halt super interessant, dass da eben so ein Shift auch irgendwie stattfindet, anhand von welchen ähm, Texten oder, da jetzt vor allem Filmen oder Serien, man ähm, diese Figuren ähm, darstellen kann, ähm, dass es eben irgendwie jetzt so eine Renaissance gibt, dass eben ähm, so Serien wie Breaking Bad oder Mad Men oder... Ähm, keine Ahnung, ähm, er ähm, Koller geht ja dann im letzten Kapitel auch auf The Virgin Suicides ein, ähm, das ich jetzt tatsächlich nur als Film kenne, von Jeffrey Eugenides, ähm, als Roman äh, Die Selbstmordschwestern. Dass da so eine Öffnung, die ich halt natürlich super interessant finde, ähm, sozusagen eher Richtung Popkultur, dass es da so eine Öffnung gibt, dass man eben, das bin ich, würde ich sagen, ist immer so die These, die da so mitschwingt, dass man genau die Sachen, die man früher mit ich auf Tauris oder mit ähm, Odysseus oder mit anderen Erzählungen ähm, klar gemacht hat, mit grundsätzlichen Bildungsmomenten oder Veränderungen im Selbst- und Weltverhältnis, dass man das jetzt sozusagen zum Beispiel mit Breaking Bad dann irgendwie macht. Und das, diese Öffnung finde ich super spannend. Ähm, und trotzdem ist bei mir eben immer die Frage, okay, ähm, wie... An, ist es wirklich sozusagen oder der, der 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 große der große Zweifel, dass es wirklich ganz egal ist, ähm, mit welchen Inhalten
1: man sich beschäftigt? Also da würde ich auch sagen, ich glaube niemand würde sagen, es ist ganz egal. Mhm. Also man kann tatsächlich auch überlegen, ob bestimmte ob es nicht bestimmte Eigenschaften gibt, die die das besonders die dafür besonders prädestiniert sind, das ist ein Text. Äh, da hat Kokomo das mal vorgeschlagen, ich glaube, er ist wie vieles bei Kokomo irgendwie nicht publiziert. Ah, okay. ähm, wo, äh, das war, glaube ich, seine, äh, als er pensioniert wurde, hat er noch mal äh, sein, sein Werk äh, da gemacht und hat ähm, dort ähm, entsprechend äh, argumentiert, dass es zum Beispiel äh, ein Kriterium ist, dass es ein komplexes Spiegeln im in dem Gegenstand geben muss oder mhm. ne, in der Welt. Und das wäre natürlich sowas gerade wie zum Beispiel, wenn du jetzt Breaking Bad äh, ansprichst, ist es ja, macht der Film oder die Serie ist ja besonders aus, dass es genau mit diese extreme Komplexität irgendwie da drinnen hat. Ist der mhm. Hauptdarsteller jetzt böse oder nicht oder sowas? Das wäre für, äh, wäre, glaube ich, zum Beispiel ein Kriterium, wo man sagen könnte, da ist es eben dann nicht egal. Ähm, ich würde das, und was auch vor allen Dingen wichtig ist, ne, und da bezieht er sich ja, das ist ja schon bei Humboldt drin und auch in dieser Formulierung, dass es eben um das Verhältnis zwischen äh, Welt und Selbst geht, oder dieses Welt- und Selbstverhältnis, bei Humboldt ist es ja, heißt das ja, ähm, die Auseinandersetzung zwischen Ich und Welt, ne, die in einer regelmannigfaltig und freien Wechselwirkung stattfinden soll. Und tatsächlich würde ich sagen, ist dieses, ne, dass da welt Selbstverhältnis. er hätte auch Welt-Ich-Verhältnis schreiben können. Da hat er nur das Problem, dass es, da die Psychoanalyse dazwischen gekommen ist, dass also wenn man da jetzt Ich schreibt, äh, ne, eine andere, also der Selbstbegriff da entsprechend größer ist. Also ich würde nicht sagen, also man kann die Gegenstände jetzt nicht wegnehmen und es ist auch nicht egal, in welchen Gegenständen das ist, mhm. an welchen Gegenständen man das macht. Äh, es ist nur so, weil man ja nachher sowieso ein narratives Interview hat, kannst du ja eh nur das thematisieren, was von der Person als Gegenstand aktualisiert wird. Mhm. Ja, also das andere ne?
0: fällt sozusagen dann weg und wird als nicht so relevant begutachtet sozusagen oder eingeschätzt.
1: Ja, so will ich es nicht formulieren. Das ist so, wenn du ein Mikroskop hast, was nur bestimmte Sachen sieht, mhm. dann kannst du über die Sachen, die es nicht sieht, natürlich nichts aussagen. Mhm. Ja? Also wenn jemand in einem narrativen Interview über bestimmte Themen nicht redet, dann kann ich kann ich irgendwie vermuten, dass die irgendwie wichtig gewesen sind. Ich kann es aber nicht, nicht entsprechend sozusagen wahrnehmen. Mhm. Und äh, dadurch finde ich ist ist wie gesagt, dieses für mich das Problem nicht so stark, was vollkommen klar ist, das eignet sich nicht, um zum Beispiel sowas wie diese ganze Theorie sowas wie ein Curriculum zu basteln. Mhm. Na, für den Klimaschutz sollte man das und das äh, gelernt haben. Da ist glaube ich diese Theorie nicht entsprechend, Dazu geeignet.
0: Das wäre dann vielleicht auch so eine so eine Differenz zu jetzt zum Beispiel Klavki mit dem Allgemeinbildung und eben diesen Schlüsselkonzepten, ähm, wo, wo man ja dann äh, wo es ja quasi sein Vorschlag ist, anhand von diesen Schlüsselfragen, die man dann auch nochmal modifizieren kann, eben dann Rückschlüsse
1: auf Inhalte, die besonders geeignet sind zu machen. So vielleicht? Genau, also da, ne, das ist, da haben wir ja, ne, da hatte ich dieses eine Zitat, das ist aus jetzt im, aus dem anderen Buch, wo ich sagen würde, da geht, geht dieser Transformationsprozess stärker, wenn du so willst, induktiv vor. Das heißt, man guckt sich als allererstes an, was ist in narrativen Interviews relevant, und das bearbeitet man dann. Und es ist nicht so eine Form, dass man sich eigentlich von vornherein sagt, das und das muss doch. Relevant sein, Umweltthematik und dann ist sie aber in narrativen Interview, taucht sie gar nicht auf. Mhm. Ne, das, das wäre sozusagen der Punkt. Und ich glaube, was, was da aber auch ganz wichtig ist, da muss man überlegen, auf welcher Ebene. Man diskutiert. Also will man, ne, es macht natürlich absolut Sinn, wenn man jetzt irgendwie äh, ein Curriculum äh, entwickelt, dass man dann sagt, okay, Klimakrise ist ein großes Problem, da müssen wir jetzt in der Schule irgendwie dafür sorgen, dass die Leute das auch kognitiv verstehen. Die Transformationstheorie, die würde eher fragen, wieso kommt es bei bestimmten Personen dazu, dass dieses als etwas für die eigene Lebenswelt, für das Welt- und Selbstverhältnis entsprechend relevant ist, wird? Oder warum ist es so, dass das äh, dort nicht kommt? Mhm. Gut, äh, jetzt habe ich eine kurze Frage. Ja. Ähm, wir sind jetzt schon bei einer Stunde, mein, mein Vorschlag wäre, dass wir, wenn du noch Fragen hast, können wir das allgemein machen, dass wir einfach sagen, wir machen zu Lacan, machen wir noch eine getrennte Folge, weil ich jetzt nicht im Stande sehe, also den, das jetzt irgendwie in einer Viertelstunde zu machen oder so, würde ich, würde mir schwerfallen.
0: Genau, genau, nee, das wäre genau auch mein Vorschlag, ähm, super. Genau, nee, weil da sind wir jetzt noch gar nicht zugekommen, aber genau, finde ich super spannend. Vielleicht auch nochmal zu den narrativen hm. Interviews, wie man die hm. sozusagen auch gestaltet und was es da für Möglichkeiten gibt, ähm, genau, nee, super. Dann ähm, genau. Vielen, vielen Dank schon mal soweit. Und ähm, jetzt hatten wir noch die Rubrik, dass ich ähm, ja eine Songliste zum Podcast erstellen wollte. Und da hast du netterweise einen Song mitgebracht.
1: Genau, das ist äh, ein Song von äh, Havana di Primera, das ist eine meiner Lieblingsband, die ich auf Kuba kennengelernt habe und äh, Kuba, das sind sowieso unglaubliche Musiker und äh, der Sänger und äh, außerdem äh, spielt er auch noch Trompete, finde ich äh, eine hochinteressante Geschichte und was ich dabei auch bei dieser ganzen kubanischen Musik äh, so interessant finde ist, ich habe so ein, ich spiele auch so ein bisschen äh, äh, Percussions, mhm. dass ähm, in der kubanischen Musik, die ruht immer auf einer Klave und die Klave ist also gibt sozusagen die Grundstruktur und ähm, das ist etwas, das sozusagen nicht in so, in das, ähm, metrische Schema der europäischen Musik entsprechend reinpasst. Ne? Und deswegen mhm. finde ich, ist dadurch, dass da bestimmte Schläge, die liegen, einfach immer so quer zu allem. Äh, und da muss man sich erstmal reinhören, um das entsprechend äh, zu verstehen. Und das finde ich ist eine einerseits so eine gewisse Herausforderung, weil man sich da erstmal an dieses andere Perkussionselemente ähm, gewöhnen muss, aber auf der anderen Seite äh, ist das ja vielleicht auch so ein bisschen eine Fremdheitserfahrung. Mhm. Oder Fremderfahrung Mit Waldenfels tatsächlich, würde ich sagen, waren meine Kuba-Aufenthalte das bis zu einem gewissen Grad. Vielleicht habe ich mich da auch ein bisschen transformiert mhm. äh, und deswegen habe ich das äh, vorgeschlagen.
0: Ach super, vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe ähm, jetzt tatsächlich ein Lied mit inhaltlichem Bezug ähm, und zwar ist es von der Band die Heiterkeit, Dunkelheit wird niemals, im Lied selbst geht es dann weiter, Dunkelheit wird niemals zu Licht. Ähm, da habe ich gedacht, das passt vielleicht ganz gut auf zwei Ebenen. Zum einen auf der inhaltlichen Ebene, weil es eben ganz stark um Veränderung geht. Also mhm. so grundsätzliche Fragen sind, dann hat es dich verändert, ähm, später hat es mich verändert. Und in der Mitte geht es dann darum, wird es sich verändern oder ändert es sich nicht. Ähm, dazu gefällt mir die Musik ähm, super, fantastisch. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass einige Leute da gar nichts mit anfangen können. Ähm, aber ich finde das äh, richtig super. Natürlich auch sehr kryptisch, der Text, aber passt auch zu der Stimmung von dem von dem Lied. Und ähm, genau, das fand ich da super. Und dann irgendwie noch so als kleiner Fun Fact fand ich es ganz passend, weil sich die ähm, beiden Gründungsmitglieder Stella Sommer, die Sängerin und die Bassistin Rabea Aradi, ähm, die jetzt nicht mehr in der Band ist, aber als sie sich ähm, äh, als sie die Band gegründet haben, ähm, haben sie sich äh, beim Studium an der Uni Hamburg kennengelernt 2009 hm. und da fand ich jetzt sozusagen die, die, Ver <lacht> die Verbindung so ein bisschen anekdotisch, fand ich da irgendwie ganz nett. Ähm, genau äh, Die also,
1: Hamburger Schule, die, die da entsprechend drin ist. Ne? Genau.
0: und ähm, Genau. genau. Ähm, Genau, vielen, vielen Dank. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, wo es dann eher um Lacan und sowas geht. Genau, vielen Dank und vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.